0: Guten Morgen, herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um die Demut als ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Gast ist Josef Müller, der Botschafter Gottes, bekannt auch als ziemlich bester Schurke, dessen Herz von der Liebe Gottes im Gefängnis ergriffen und komplett verändert wurde. Vielleicht auch hin zu einem demütigen Herzen, aber finden Sie das selbst heraus. Weit verbreitet ist die Meinung, wer demütig ist, macht sich selbst klein und ist unterwürfig. Auf der anderen Seite ist Demut ein Wert, der viel geachtet und auch geschätzt wird. Was Demut bedeutet, wie wir einüben können, demütiger zu sein, darüber sprechen wir heute mit dem beliebten Vortragsredner und bestseller Bestsellerautorin Josef Müller. Der, selbst verschuldet, seit seinem 17. Lebensjahr im Rollstuhlsitz, doch sich hat nicht unterkriegen lassen, also Josef Müller ermachte Karriere als Steuerberater. Sein Erfolg trieb ihn und führte ihn als. Geldgierigen, Drogenabhängigen, Millionenbetrüger sogar hinter Gitter. Ganz unten kam er mit Gottes Hilfe wieder hoch und wurde Menschenfischer für Gott. Heute weiß er ein Schlüssel in das Herz Gottes, das ist die Demut, der Mut zum Dienen. Und wie es gelingen kann, ein aufrichtiges Leben in Wahrheit und Wahrhaftigkeit vor Gott dem Nächsten und sich selbst zu führen, das wird jetzt Thema sein, wenn es in der losen Reihe Kraftfutter mit Josef Müller über das Thema Demut geht als ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Aus eigener Erfahrung wird uns Josef Müller jetzt in der nächsten Stunde aufzeigen und Vorschläge machen, wie wir Hochmut, wie wir Rebellion und Stolz entgegentreten können. Und er erklärt, warum sie im Gegensatz zur Demut stehen. Also ein spannendes Thema, das heute auf uns wartet. In Tele am Telefon in Fürstenfeldbruck ist jetzt nun Josef Müller. Guten Morgen, herzlich willkommen bei uns hier in der Lebenshilfe.
1: Einen wunderschönen guten Morgen ebenso hier. Am Telefon muss ich dazu sagen, sonst bin ich immer live bei euch und ich freue mich so richtig auf das Thema, weil es wirklich ein Thema ist, das eigentlich jeden angeht und nicht nur, ich sage immer, nicht nur die Nachbarin, äh, bei der Demut fallen einem immer wieder Menschen ein, die man selbst glaubt, dass die demütiger sein müssen, aber hier ein Spiegel, ein, sag mal, sich selbst vorzuhalten, ist, glaube ich, wesentlich gesünder und darum soll es auch gehen, nicht nur um die Feststellung dass der andere demütig sein soll. Und es ist ein großes Thema, aber wir werden es packen in dieser Stunde. Und ich freue mich auch auf die Hörer, die hernach zugeschaltet werden.
0: Genau, und die Hörernummer, die können Sie schon notieren. Die steht auch im Programmfaltblatt von Radio Horeb oder auf www.horeb.org. Und zwar ist die Telefonnummer die Münchner Nummer 089 517 008. 008. Doch Josef, bevor wir jetzt weitersprechen über die Demut, das ist auch so ein Begriff, der wird viel, doch relativ viel in den Mund genommen oder regt zum Nachdenken an. Jetzt erstmal die Frage, was heißt Demut, was ist Demut?
1: Ja, also laut, wie ich das Thema vorbereitet habe, komme ich dazu, ich habe mich mit mehreren Schriftstücken dazu befasst und es war ganz interessant, weil es einfach so ein großer Bereich ist. Laut Definition bedeutet die Demut, dass man die äußeren Gegebenheiten so hinnimmt, ohne darüber zu klagen und sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Und daher wird es oft mit Eigenschaften wie Genügsamkeit, Zufriedenheit und Hingabe auch assoziiert. Und in dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut. Und ich gehe immer gerne zuerst mal äh, bei Wikipedia nachsehen und die definieren Demut wie folgt. Äh, der Ausdruck Demut kommt eigentlich aus dem althochdeutschen äh, diomuti, das heißt dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Die Bestandteile des Wortes lassen sich auch weiter herunterbrechen in die beiden Wörter dienen und mut. Und im christlichen Kontext, so schreibt, wie gesagt, Wikipedia, bezeichnet Demut die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer, analog dem Verhältnis vom Knecht zum Herrn. Allgemein, die Tugend die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit. Man hört sich ein geschraubt an, aber äh, Gottheit, sittliches, ideal, erhabenes Vorbild hervorgehen kann. So steht es in Wikipedia. Und in der Lutherbibel dient der Begriff zur Übersetzung des biblischen Ausdrucks im altgriechischen bzw. dessen lateinischen Übersetzung Humilitas. Ein kaum mehr verwendetes Wort ist dieses Wort und auch die Demut im täglichen Sprachgebrauch. Das deutsche Wort äh, bezeichnet also eine aktive Handlung, den Mut zum Dienen und zur Selbstlosigkeit. Und im biblischen Sinn ist, die, äh, ist Demut eigentlich eine Art Aufrichtigkeit, ein Leben in Wahrheit und Wahrhaftigkeit vor Gott, vor dem Nächsten, und vor sich selbst. Demut steht im Gegensatz zum Hochmut, zur Rebellion und zum Stolz. Und das ist auch, was du, Sabine, erwähnt hast. Und es ist so wichtig, auch mal den Gegensatz zu sehen. Hochmut, Rebellion und Stolz. Weil das so ein wichtiger Punkt ist, wo sich manche, aber da kommen wir gleich dazu, überhaupt nicht eigentlich angesprochen fühlen. Aber da werden wir einfach mal ein bisschen tiefer reingehen. Der, ähm, der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis schreibt in Pardon, ich bin Christ, das ist so ein äh, großes Standardwerk, im Buch. Ich habe selber schon gelesen, schreibt er, der wahrhaft demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck von Demut, den wir mit dem Wort heute verbinden. Er ist kein schmieriger Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei, im Gegenteil. Er wird auf uns eher den Eindruck eines aufgeschlossenen und heiteren Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was andere ihm erzählen. Er wird nicht über die Demut nachdenken. Er wird sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Dinge, ähm, dass wir jetzt nicht versuchen, mit Gewalt demütig zu sein, unterwürfig, ähm, vielleicht, ja, wie er sagt, so, so, schmieriger Typ, also so, so besonders. Wir kennen ja auch Menschen, ohne jetzt jemand da äh, anzuklagen, äh, die da besonders, äh, ich sage mal unterwürfig sind und ein bisschen so, man könnte sagen, schleimig sind, so so immer alles. Aber um das geht's gar nicht. Ähm, ein, ein demütiger Mensch ist meistens ein Mensch, der, so sehe ich das vielleicht, und ich halte mir da selber auch den Spiegel hin, der nicht seine eigenen in Anführungszeichen Taten oder guten Dinge so ähm, nach außen kehrt. So hast du schon gewusst das oder Punkt, Punkt, Punkt. Wir kennen das alles. Das ist irgendwie, ich nenne es jetzt einmal vom Fleisch oder menschlich könnte man auch sagen. Der Gemeindegründer Erich Juncker bemerkt ebenso zur Demut, Unechte Demut führt am Ende des Lebens zur Verbitterung. Das heißt also, wir können uns nicht dauernd nur, äh, wie sagt man gleich, Kasteien oder irgendwie uns äh, unterwerfen. Wir sind nichts, wir haben nichts, wir können nichts. Und da kommt die Verbitterung dazu. Und so sehe ich das auf jeden Fall.
0: Also Demut, eine Tugend, die andere eher an einem erkennen, ob wir wahrhaftig demütig sind... Na klar, stellt man sich menschlich die Frage, woran erkenne ich, ob ich demütig bin. Bin ich jetzt wirklich demütig? Aber ich denke, das geht nur im Zwiegespräch vielleicht auch mit Gott, unserem Herrn. Also Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Das Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet im Programm mit Josef Müller, Buchautor und bekannter Redner. Ähm, jetzt ähm, Josef Müller. Es ist ja immer gut, die Heilige Schrift zu befragen. Was sagt die denn zur Demut?
1: Ein Beispiel aus der Bibel zeigt uns da ganz klar, wie unser Herr Jesus auch auf das reagiert. Es gibt da viele Bibelstellen. Ich will aber nur ein paar rausgreifen. In Matthäus, Kapitel 18, geht schon los mit Vers 1, mit dem Beispiel. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich der, des Himmels? Und da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Darum ist einer, der sich für so klein und unwichtig hält, wie dieses Kind, der Größte in diesem Reich. Und wer nun ein solches Kind aufgrund meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf und ich finde, diese Verse zeigen auf, was unser Herr als groß im Reich Gottes ansieht. Das Gegenteil zu unserem Begriff des Erfolgs, der Größe und der Position. Wir sagen ja immer, sei er, also, die, ich sag mal, hier in, in der Regel hört man das immer, sei erfolgreich und sprich drüber, damit die anderen es merken. Und genau hier ist es das Gegenteil. Er verdreht unseren Begriff der Größe, wie ich schon sagte, ins Gegenteil. Aber sehen wir uns mal zur Abgrenzung der Demut wirklich die gegensätzlichen Begriffe wie Rebellion und Stolz oder Hochmut äh, vor Gott mal genauer an. Wir müssen die alten Einflüsse im Leben, die uns so äh, normal geprägt haben, äh, je nachdem länger oder, oder kürzer. Also ich kam erst mit 50 Jahren äh, zum, äh, zum Herrn und hatte einen ein vollkommenen Lebensänderungswandel. Umkehr und Reue hinter mir. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man selber erkennt, eigentlich, wo man falsch war, und zwar von innen heraus und nicht unbedingt von außen. Von außen kann man vielleicht einen Anstoß bekommen, aber wir Menschen sind halt so, dass wir vielleicht eher mal was ablehnen. Aber die Türen gegenüber dem Feind ich sage mal, zuzumachen, das ist ganz wichtig. Der Bibellehrer Hartwig Henkel, den ich persönlich kenne aus Berlin, der benutzt dazu folgendes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, sagt der Hartwig Henkel in seinen Vorträgen, Sie gehen an einen schönen See spazieren. Und Sie sehen dort einen Mann in einem Ruderboot. Und er rudert und rudert und legt sich ins Zeug. Aber er kommt keinen Zentimeter voran, weil er mit einer dicken Eisenkette am Ufer festgekettet ist. Das heißt, das Boot ist festgekettet. Welchen Rat würden Sie jetzt diesen Menschen geben? Ja, ich habe eine gute Idee. Du musst dich viel mehr anstrengen. Du musst mehr rudern, kräftiger rudern. Oder du musst an deiner Rudertechnik noch arbeiten. <lacht> was würden wir denn diesem Mann sagen? Hallo, würden wir eigentlich sagen, was du da machst, ist völlig umsonst. Mach endlich die Kette los und dann, dann kannst du rudern und kommst vorwärts. Aber so kannst du rudern und kommst eben nicht vorwärts. Und das, das ist es eben, dass viele, viele Christen rudern mächtig und strengen sich an und sind doch gekettet. Sie sind gekettet an die alten Dinge. Und das Tragische ist, und das stelle ich auch, ich sag mal, ich, ich stelle mich da nicht außen vor, sondern ich bin da auch mittendrin, dass sie das manchmal gar nicht wissen. Man kommt, man denkt, man, man, man geht in den Gottesdienst und betet und 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 hernach merkt man, dass es irgendeiner Weise dann doch nicht vorwärts geht. Könnte es sein, dass die Bitterkeit in unserem Herzen da Platz äh, schafft und wir haben da keine Ahnung davon? Ich würde sagen, genauso ist es. Da besteht ein Unterschied zwischen Tatsünden, wie zum Beispiel du hast gelogen oder hast geklaut oder irgendetwas und so weiter. Und die weißt du, dass äh, es viel schlimmere gibt, Dinge gibt wie Rebellion, Bitterkeit und Stolz, äh, die nimmst du nicht wahr. Und das ist eben das. Wir nehmen uns selber wenn wir, ich sag mal, eher viel zu seltenen Spiegel vor uns halten, eben nicht wahr, dass wir zum Beispiel stolz sind. Wenn Gott nicht kommt mit seiner Gnade, dann leidest du und hast keine Ahnung, warum du nicht weiterkommst.
0: Na, wir, weil Oder wir du uns ja auch im Recht du fühlen.
1: Rebellion ne? Und Stolz und denkst, das ist doch vollkommen belanglos und nicht wichtig und hat nichts mit meinem Leben zu tun. Aber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dies hat mit jedem Einzelnen, der diese Sendung oder Aufzeichnung hört, zu tun. Auch mit mir und äh, vielleicht auch mit dir, Sabine Böhler. Und wenn du das hörst, also jetzt, lieber Zuhörer, wenn du das hörst, da bin ich schon jenseits, aber also, da bin ich schon jenseits und denkst, da bin ich schon jenseits, das ist für mich überhaupt kein Thema. Rebellion und Stolz, dann ist das für mich ein Beweis, dass du unter dicker Täuschung eigentlich lebst und eben in Blindheit bist eben durch den Stolz und das kann mir oder ist mir selbst schon passiert. Ich denke, das Thema Stolz ist doch schon durch. Also ich bin doch nicht stolz und dann überführt einem, ich sag mal ganz klar der Heilige Geist und dann zeigt es eben, zeigt er eben auf, dass man selber unter dem Stolz lebt und es anders ist, als dass man eigentlich denkt. In Epheser 4, und da kommen wir noch zu einer Bibelstelle, heißt es, Gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, viele Christen sagen, ja klar, wir sind doch intelligent und wissen doch, dass der Teufel der Gegenspieler ist. Warum sollen wir dem Teufel den Raum geben? Ich glaube, da denken sie genauso wie ich. Das hat aber nichts mit Intelligenz zu tun. Sünde hat etwas mit Verblendung zu tun. Wir tun Dinge und lassen Dinge zu, weil wir einfach keine Ahnung haben, welche gefährliche Auswirkungen sie haben. Wir haben keine Autorität über einen Teufel, mit dem wir Händchen halten. Und äh, äh, Händchen halten ist manchmal in jedem selber äh, äh, zu suchen. Wo geben wir dem Teufel Raum? Wo sind wir eigentlich nicht konform mit dem, was uns Jesus zeigt, wenn wir als Nachfolger äh, sind? Äh, und äh, die Reihenfolge, und das, glaube ich, ist das Wichtige, unterwerft euch Gott und dann widersteht dem Teufel. Also wichtig ist, die Demut und auch die Unterwerfung unter Gottes Regeln und auch unter Gottes ähm, ja, Vorbild äh, von Jesus zum Beispiel, dann widersteht dem Teufel. Und ähm, der erste Teil dieses Unterwerfen ist so wichtig. Zuerst kommen die Ordnungen Gottes, nur dann hast du eigentlich Autorität. Und wir brauchen dazu die Kooperation unbedingt mit dem Heiligen Geist, der alles ins Licht bringt und äh, du sie dann beenden kannst, diese Kooperation mit dem, ich sag mal, oder dieses Händchen halten mit dem Satan.
0: Danke bis hierhin. Josef Müller ist unser Gast hier in der Lebenshilfe. Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes ist unser Thema und in der Lebenshilfe und bei unseren Sendungen ist es üblich, dass wir in Interaktion treten, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bevor ich äh, jetzt gleich mit Josef Müller weiterspreche, darf ich eine erste Hörerin begrüßen, die uns aus Heiligenbronn im Schwarzwald angerufen hat. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin die Frau Johanna Herrmann und ich danke Ihnen für Ihre äh, Worte, die Sie gesprochen haben. Es stimmt schon, wenn man seine Fehler nicht einsieht, das ist dann einfach, wenn man es einsieht, dann ist es richtig. Und, und, und äh, nicht die Fehler der anderen äh, 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 heraushole und, und sagen, äh, die, die und die, der hat das und das gemacht. Ich, ich würde sagen, man muss immer das Gute vom anderen auch äh, respektieren. Und nicht nur äh, die, die Fehler herausholen. Gell? Und äh, wenn man zur Beichte geht zum Beispiel, dann ist das ja auch ein Zeichen, dass die Demut vor Gott, man sollte sich klein machen, ja. Man sollte sich wirklich klein machen. Man fällt auch immer wieder in die, in die verschiedenen äh, Situationen hinein, wo, wo man dann nachher denkt, oh, hätte ich doch das nicht gemacht.
0: Mhm. Danke, wichtiger Beitrag. Josef.
1: Ja, ich finde das, ich finde das ganz gut. Also, wir sind, ich glaube, wir sind alle, also, ich gehe mal davon aus, die Menschen, die ich kenne, oder der Großteil, ich will nicht sagen alle, aber der Großteil der Menschen, wenn sie heute eine Predigt oder Ermahnung oder irgendwas hören, dann fällt einem gleich eine Person dazu ein. Und die Person ist man meistens nicht selbst. Und so sind wir vielleicht auch gepolt, zuerst mal zu sagen, ich war nicht das ist ja schon das ist ja schon von adam und eva äh, so gewesen also ähm, weder adam war es noch äh, eva war es es war die schlange und es mir begegnet heute auch so oft. Es ist manchmal so einfach, einfach zu sagen, äh, hey, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich war es nicht, oder, äh, ich war es und gibt es zu. Aber diese Mentalität heute, da will ich auch nicht anklagen, auch nur feststellen, ist so, grundsätzlich erst einmal alles abgelehnt und äh, mich selber, ich bin ja darüber erhaben. Und deswegen ist der Beitrag super, vielen Dank und es passt genau und man muss es zuerst erkennen und, äh, und sich selber hier den Spiegel Vorhalten. Ich sage das immer, als allererstes sind solche Ermahnungen, auch wenn man es nicht gern hört, für einen selber und dann kann man überlegen, vielleicht hast du einen Tipp auch noch für jemand anderen. Weil so wie ich das sehe, der Heilige Geist gibt einem immer Dinge vor die Augen, wo man als allererstes mal sagt, also ich, ich bin doch da nicht betroffen, aber mhm. es ist immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Danke für den Beitrag.
0: Ja, danke Johanna Hermann, für Ihren Mut auch anzurufen, nämlich zwischen Hochmut und Demut, da steht ja ein Drittes, dem das Leben gehört und das ist ganz einfach der Mut, so sagt es Theodor Fontaine und es brauchte jetzt auch Mut hier anzurufen, aber es braucht auch Mut den Weg, der Demut zu gehen und ähm, die Gewissenserforschung, am besten die tägliche Gewissenserforschung, ja, die verbindet uns mit Gott und dann auch den Menschen, also Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes, das ist ja unser Thema. Aber Josef, was verheißt denn dann Gott den Demütigen?
1: Ja, also wie ich das sehe, zumindest auch jetzt bei der Vorbereitung, sagt auch Gott einfach, und das ist wichtig, er, er, er greift aktiv ein. Er hat einen Tipp und er sagt in Matthäus 11,28 diese bekannte Stelle, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben nehmt euch, äh, Vers 29, nehmt euer euch mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herzen, demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist so wichtig, weil Jesus kennt das Problem und er spricht es konkret an. Und ebenso in 1. Petrus 5, Vers 5, heißt es, Gott, stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und ich glaube, das ist so ein, ein beruhigender Vers, auch aber auch eine Ermahnung. Äh, den Demütigen schenkt er Gnade. Jeden, der denkt, er hätte aus eigener Kraft etwas erreicht, blüht ein unsanftes Erwachen. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist übrigens auch mein Taufspruch in Johannes 15, 5. Das heißt also, ich sage ja immer, ich glaube, ich habe das auch in der letzten Sendung ausgeführt, das ist ja auch das Thema vom Weinstock und der Reben. Und wir sind halt nun mal Reben und hängen an dem Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, der Papa, Gott ist der Weinbauer und ihr seid die Reben und ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das Problem ist das, ich sage das auch immer ganz äh, humorvoll, wir spielen, wollen immer Weinstock spielen, wir wollen immer selber das alles ähm, ähm, gewissenmaßen infinitiv in der Hand haben, wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen schauen, wie es den Reben geht. Aber er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, wenn man das sich jeden Tag vor hält oder, oder liest Gott in Johannes 15 das ist glaube ich eine sehr lehrreiche äh, Passage wenn wir stolz sind und versuchen ohne Gottes Hilfe eben auszukommen da setzen wir uns zahlreichen Angriffen des Teufels aus, aber Demut ist wie ein Mantel der, durch den uns Gottes Hilfe und sein Schutz sicher sind wer demütig sagt Gott ich weiß es nicht was ich tun soll aber ich vertraue dir voll Glauben Sie mir, dem wird Gott helfen. Mir ging es dieses Jahr so: Ich war fünf Monate in fünf Kliniken mit fünf Operationen. Das kann ich mir merken, okay? Und äh, ich hatte nichts. Ich hatte meine Bibel in der Hand und ich wusste, dass Jesus, dass Gott und der Heilige Geist mit mir sind. Und äh, glauben Sie mir dort habe ich wieder erneut Demut gelernt. Ich will nicht sagen, das bleibt, sondern Demut muss man immer wieder neu lernen. Aber Gott hat mir geholfen und Gott wird uns keinen Erfolg schenken, solange wir uns nicht auf ihn verlassen, solange wir sagen, wir machen das schon und so. Ich bin als früherer Steuerberater in finanziellen Dingen nicht unbedarft und 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 könnte auch sagen, das kann ich schon, aber ich setze mich auch hier oder ich versuche es zumindest, ich will mich da nicht herausstellen, aber versuche ich zumindest auch mich ihm unterzuordnen. Aber wenn wir unter seine mächtige Hand, uns unter seine mächtige Hand beugen, dann wird er uns zur rechten Zeit erheben. So steht es auch in 1. Petrus 5 im nächsten Vers, also im 6, Vers 6 drinnen. Und das ist doch gut, das sollen Super Zusage. Wenn wir, dann wird er uns zur rechten Zeit erheben. Und zur rechten Zeit heißt nach Gottes Zeitplan, wenn Gott glaubt, dass wir dafür bereit sind. Je eher wir für das begreifen, auch und es annehmen, desto schneller kann er für seinen Plan für unser Leben umsetzen. Und wir wollen natürlich immer, dass alles sofort und gleich und und alles. Das ist unsere Ungeduld. Aber er lernt uns da ganz klar einfach nach seinem Plan und nach seinem Zeitplan zu gehen. In dieser Bibelstelle hören wir aber auch noch von zwei Gegensätzen, nämlich Hochmut und Demut. Und wir kennen das äh, Sprichwort äh, Hochmut kommt vor den Fall. Also der Hochmütige überschätzt sich, er sieht nur sich und der andere bedeutet nichts ich bin ich, vor wem bräuchte ich mich noch zu verantworten? Und dann heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das hatten wir ja gerade. Und diese Worte wollen uns zur Einsicht helfen, wie unser Leben in Demut vor Gott gesegnet und befreit ist. Wenn wir noch eine Bibelstelle nehmen, Philippa 2, 3 sagt zu uns, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist eine steile Herausforderung, dass ich immer wieder gerne mal vornehme, leider auch mal für andere, und es ist eine echte gewaltige Herausforderung, weil den anderen immer höher zu achten als sich selbst, das ist schon... Uh, ups also uh, das ist schon außergewöhnlich und das will auch ich muss ganz klar gelernt sein kein meister ist vom himmel gefallen uh, man muss es eigentlich immer wieder immer wieder neu trainieren und in der heutigen zeit so denke ich ist es kaum möglich da fast jeder an sich zuerst denkt maria prian Sie werden sie kennen, die Bibellehrerin aus Österreich, die in Uganda lebt und in Deutschland überall Vorträge hält. Ich kenne sie auch persönlich, führt in ihren Vorträgen immer humorvoll gemeint, <lacht> diese Bitte an Gott aus. Und das ist mir einfach so äh, in und drin, dass ich das oft äh, nehme. Äh, der sagt eben, die meisten Menschen denken eben, ich mich meiner mir, Gott schütze diese vier. Äh, also sie ich meine damit Gebete, die dann immer so beginnen, Gott gib mir, gib mir, gib mir. Und ich habe, da ist wirklich etwas Wahres dran, dass das nicht unbedingt das Beste ist. Und da nehme ich mich mal selbst nicht aus. Ähm, geht es denn nicht so einfach? Demütig zu sein, frage ich mich. Und ich habe statt immer gib mir, gib mir oder ich hätte meine Probleme und Gott kennt meine Probleme nicht, er ist jetzt ein seniler alter Mann mit einem Rauschebart, dem er jeden Tag dasselbe ins Ohr, ich sage bläst in gewisser Weise. Sondern ich habe festgestellt, wenn ich Gott lobe, wenn ich Gott preise, wenn ich die äh, Psalmen lese und sage, Herr, du bist ein großer Gott, du bist ein mächtiger Gott, du bist ein lebender Gott, dann passiert, wenn ich das so ein bisschen ähm, äh, vom Ergebnis her sage, dann passiert mal mehr Positives, als wenn ich dauernd rumnöle und jammere und immer sage, warum hilfst du mir nicht? Und äh, das ist also so äh, auch in, irgendwie uns drin. Aber im Leben sind wir eigentlich doch alle angewiesen auf Anerkennung und Lob. Aber Wertschätzungen Erfolg und daran hängt auch unser menschliches Selbstwertgefühl.
0: Aber da würde ich gerne mal kurz ist, da würde ich gern mal kurz zwischenfragen, weil ja. es gibt viele Menschen, die denen versucht man etwas Wertschätzendes, Anerkennendes zu sagen, vielleicht auch ein, eine Gabe, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, ein Charisma herauszuheben und man lobt denjenigen und manchmal hört man dann so, nein, 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 sag das jetzt nicht und dann machen sie sich klein. Ist das auch eine Form von Demut? Also wie kann ich das unterscheiden nochmal? Ähm, auch ich möchte noch mal auf diese wahre Demut eingehen und einfach das demütig sein, was ich denke was demut ist.
1: Also, ich persönlich, ich, ich kann immer nur von mir ausgehen und ich bin sicherlich nicht unfehlbar, aber ich persönlich äh, glaube, und da bin ich auch, glaube ich, mit den Hörern der Chor, dass es vielleicht die falsche Demo ist. Also, man würde es ja gern hören und man liest es gern und man äh, hat die Likes gerne. Und wenn jemand einen auf die Schulter klopft, das tut halt so gut. So. Und wenn ich jetzt das ins Verkehrte drehe und, 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 und dann sage, ach, das hätte doch gar nicht sein müssen und so. Aber Hallo, vielleicht ehrt man auch den anderen damit, indem man wirklich ihm ein Kompliment oder ja, das Kompliment zurückgibt und sagt: Es ist jetzt schön, dass du an mich gedacht hast. Schön dass du einfach gewissermaßen mir das aussprichst. Man muss manchmal, wie gesagt, wir sind Lebewesen, wir leben nicht nur vom Essen äh, und vom Wort, sondern wir leben auch manchmal vor den Dingen, äh, die uns aufbauen. Und das sind halt auch positive Sachen der Anerkennung. Und ich finde es zum Beispiel auch toll, Sabine Böller, dass wir, wir haben schon lange nicht mehr miteinander so eine Sendung gemacht, anerkennend, okay, dass das immer einfach von vornherein klappt und das einfach immer gut funktioniert. Und da möchte ich dir auch ein Kompliment und eine Wertschätzung geben und sage, ja, nee, das muss nicht sein, okay. okay. Ich
0: hüte meine Zunge, also Demut, Schlüssel also, ein Schlüssel zum Herzen Beispiel,
1: Gottes. Was mir eingefallen ist, und zwar, nee, an, es gibt einen sehr fleißigen Mitarbeiter einer großen Firma. Und er will jetzt einen Leitungsposten übernehmen, der will aufsteigen, will Karriere machen. Er geht also jetzt zu seinem Vorgesetzten und will seine gewollte, anstehende Beförderung mit diesem Vorgesetzten besprechen. Nach dem Meeting wird ihm bescheinigt, dass er seinen Job sehr gut macht, dass man stolz ist, dass man äh, auf, ihn Verlass, auf ihn Verlass ist. Aber die, Bestelle, die Stelle, die er eigentlich wollte, bekommt doch ein anderer und die Enttäuschung ist natürlich voll da. Klar, die Niederlage kratzt wirklich an seinem Selbstwertgefühl. So, und jetzt ist die Frage, wie soll er das einfach demütig hinnehmen? Oder sich womöglich auch noch sofort für den erfolgreichen Konkurrenten freuen? Und das ist schwierig. Und durch das Lesen im Wort wird einem klar, dass das Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, eigentlich das eigene Selbstwertgefühl, eine ganz andere Bedeutung oder Begründung hat. Und ähm, da liest er in der Bibel oder kann ich ihm raten in der Bibel zu lesen, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, habe ich dich lieb, hörte die Zusage Gottes aus seiner Bibel. Durch Jesus hat uns das hat uns Gott seine Wertschätzung und seine Liebe ganz persönlich zugesprochen. Diese Liebe verändert unsere Einstellung. Nein, ich muss mich nicht mehr selbst beteiligen an der Ellenbogenmentalität, die in unserer Gesellschaft das Normale ist. Ich muss mich nicht immer durchsetzen auf Kosten der anderen. Die persönlichen Eitelkeiten, vor denen auch Apostel Paulus die Gemeinde in Philippi warnt, das eigensüchtige Konkurrieren mit anderen und das krankhafte Geltungsbedürfnis habe ich nicht mehr nötig. Ähm, aus, die Aussage, ich kann demütig sein, ist ein Weg. Das es wird keiner von sich aus, äh, außer er äh, macht es, äh, weil er jetzt die Sendung hört und dann morgen ist es vielleicht schon wieder anders. Das ist wichtig. Woher holen wir uns das Selbstbewusstsein? Doch nicht von Menschen. Also da äh, fällt mir eins ein, Johannes Hartl den ja fast alle oder viele kennen, Entschuldigung, <lacht> Dr. Johannes Adler, Johannes ist ein guter Freund von mir, und er hat mir einmal als ähm, Tipp gegeben, und es ist richtig, er hat gesagt, äh, speziell auf den Social Medien, du, wenn du dein Selbstwertgefühl aus den Likes, also aus den in Ordnung oder in den Haken oder den positiven äh, Daumen nach oben ähm, ziehst, dann kann dich die erste Kritik umbringen. Und das habe ich nie vergessen. Okay? Mhm. Und genau so und
0: ist es. Das mag ich kurz erklären, genau. Johannes Hartl, bekannter Vortragsredner, Buchautor, Gründer Gebetshaus Augsburg. Und wenn du immer wieder auch von den Likes sprichst, dann meinst du einfach auch Einträge, die, die wir so auf den sozialen ja, ja. Medien machen, im Internet, auf Facebook oder Twitter, wo man einfach nur miteinander redet, oder Instagram, Instagram wo TikTok. viele Bilder ja. hochgeladen werden. Also ich sehe das jetzt als Einladung, sich formen zu lassen, wie Gott uns erdacht hat, als Menschen, zu dem auch die Tugend der Demut gehört. Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes, unser Thema. Jetzt vielleicht so, wenn es so zum Ende zugeht, unsere Gedanken und wir dann auch gleich natürlich auch mit den Hörern reden, was Sie denken über Demut, demütige Menschen, da beschäftigt mich jetzt doch noch die Frage, Josef, wer oder was ist denn jetzt der demütige Mensch? Was sagt da die Schrift?
1: Ja, Demut, äh, dieses Wort hat in unserem normalen Sprachgebrauch eigentlich, ich sag mal, keinen äh, zu guten Klang. Demut wird mit Unterwürfigkeit, wir haben das ja schon mal gehabt, ich wiederhole mich da, und mit berechneten Anbietern gleichgesetzt. Das war ja dein Beispiel auch. Aber der Apostel Paulus, meint dazu etwas anderes. Demut ist eine neue Sicht auf den Mitmenschen. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich wiederhole mich da. Dem anderen mit Demut begegnen heißt, ihn in, die, in der Würde entdecken, die ihm Gott geschenkt hat. Ich wiederhole es nochmal. Den anderen mit Demut begegnen heißt, ihn in der Würde entdecken, die ihm Gott geschenkt hat. Ist das nicht wunderbar? Auch erst ein geliebtes Geschöpf Gottes, auch wenn wir jetzt, also ich sag mal, mir oder Ihnen vielleicht äh, etwas nicht passt an diesem Geschöpf, sehen wir es doch mit den Augen von Gott und wenn ich den anderen so in seiner Würde entdecke, dann schadet das nicht meinem Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, denn dieser neue Blick, der hilft mir eigentlich auch, auch mich selbst als geliebtes und von Gott wertgeachtetes Gotteskind wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Das heißt, die Würde oder das, was einem Gott schenkt und wir einem achtet, dass er sagt, du bist mein geliebtes Kind, das zählt sowohl für den anderen, an dem wir was auszusetzen haben oder bei dem wir wissen, viel besser wissen, was er zu tun und zu lassen hat als er selbst, aber auch uns gegen, also uns selber. Und das ist wichtig und Demut ist natürlich auch ein Dienst. Mut, die Freude daran, dem anderen zu, zum Helfer zu werden. Die Freude und der Mut, dem anderen die Liebe Gottes weiterzusagen und weiterzugeben, ihm mit Güte und Verständnis äh, zu begegnen. Demut macht also nicht klein. Sie hilft uns, die anderen Menschen, und das eigene Leben mit den Augen der Liebe oder mit den Augen Gottes, der die Liebe ist, zu sehen. Deshalb kann der Demütige, erhobenen Hauptes, als geliebtes Gotteskind seinen Weg weitergehen. Also ich, ich, wie gesagt, das ist das Thema auch am Anfang gewesen, müssen wir uns jetzt unterwürfig, ich, ich, ich sage sogar schleimig, also dem anderen jetzt begegnen, wir müssen jetzt mit Gewalt demütig sein, müssen ihn hochheben und uns niederdrücken, sicherlich nicht. Wir sind geliebte Kinder Gottes und das Selbstwertgefühl, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich das in der Praxis auch oft mal erlebe, dass ich niedergeschlagen bin und denke mir da hast du Fehler begangen oder wie auch immer, aber Gott erhebt dich. Und es gibt ja auch das Beispiel, wie man sich oder wo man sich platzieren soll. Nicht oben an der Gästetafel, oben, weil sonst wird man vielleicht runtergesetzt bei dem Hochzeitsmahl, sondern unten. Gott erhebt einen und Gott erhebt einen immer und Gott liebt die demütigen Menschen. Und ich glaube am Schluss noch, wir sehen es auch an dem Beispiel. David. David war ja ein großartiger Mann Gottes und obwohl er selbst Sünde, sündvolle Dinge auch tat, wir wissen die Geschichte mit Batseba und Uriah, dann dem Mann, und ist ja bekannt, der war ein Mann, so sagt Gott nach dem Herzen Gottes, aber damit David vergab bereitwillig und tat auch Buße, übernahm Verantwortung für sein eigenes Handeln und war ein demütiger Mann. Wissen Sie, ich, oder wisst ihr, liebe äh, Zuhörer, jeder macht Fehler, jeder Mappi geht Sünden, ähm, eine mehr, da andere weniger. Die Erkenntnis ist wichtig und sein Handeln danach zu ändern, vielleicht nach einer Beichte oder wie auch immer ähm, man das sieht, einfach einzugestehen, ich habe Fehler gemacht und ich versuche es besser zu machen. Und ich glaube, das ist schon sehr viel Demut und äh, wir besitzen auch wenn wir einen demütigen Lebensstil aus reinem Herzen leben, auch ein Zugang und ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Vielleicht nicht von heute auf morgen, ich sagte es schon, aber wenn wir daran bleiben, sicherlich jeden Tag ein bisschen besser. Und vergessen wir nie, es geht auch um die Herzenshaltung, denn unser Herr sieht mehr auf unser Herz als auf unsere Taten. Und das, glaube ich, ist etwas was wir auch sagen müssen ich mir es heute schon wieder so ich habe jemand etwas geschenkt und und ähm, habe mich da sehr abgemüht dass ich dieses geschenk überhaupt besorgen kann und dann kommt kein feedback und da ist man halt leider, also äh, vielleicht kein Danke, vielleicht hat derjenige noch nicht gesehen oder wie auch immer. Aber dann ist es mir einfach rausgerutscht, dass ich gefragt habe, hast du das Geschenk überhaupt bekommen? Also ich habe es über jemanden, äh, Ding. Und dann hieß es, ja, erst heute und so. Und da dachte ich mir, Mensch, Josef, du forderst etwas ein, du forderst oder hast eine Erwartungshaltung, der, du brauchst unbedingt einen Dank dafür. Und wie undemütig ist denn das? Wie wie äh, selbst äh, du wolltest selbst eigentlich nur äh, eine ja, Belobigung oder ein Danke hören. Und gerade in der Weihnachtszeit sind wir vorsichtig, schenken wir den Menschen etwas, aber erwarten wir nicht immer Dank. Der Dank kommt von Gott, okay? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einstellung.
0: Danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Die Lose-Reihe Kraftfutter mit Josef Müller, Buchautor und Redner. Kraftfutter, das ist auch ein Büchlein mit 30 Andachten. Inzwischen ist auch schon der zweite Band äh, erschienen. Vielleicht auch eine Anregung für unter den Weihnachtsbaum, gut zu lesen, kleinhandlich, gute Gedanken drin. Also unser Thema heute Demo, dein Schlüssel zum Herzen Gottes, der Demütige begegnet auf Augenhöhe. Vielleicht zeigt er sich auch durch Bescheidenheit, ebenbürtig mit anderen Menschen, von Herz zu Herz kommuniziert er mit Menschen. So nehme ich das jetzt erstmal mit. Aber wer ist für Sie der demütige Mensch? Sie können jetzt mit Josef Müller ins Gespräch kommen. Die Hörerleitung ist freigeschaltet. Wir wollen dann mit Ihnen ins Gespräch kommen nach einer kurzen Musik. Die Nummer da ist die 089. 517 008 008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008 und aus dem Ausland die deutsche Vorwahl 0049. Josefa Stauffenberg ist für uns in der Regie ehrenamtliche Mitarbeiterin und nimmt ihre Anrufe entgegen. Mein Name ist Sabine Böhler. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Unser Thema heute Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, sich einzubringen in die Sendung mit Ihren Gedanken, mit Ihren Erfahrungen. Die Leitungen sind gefüllt. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Zuerst darf ich jetzt eine Hörerin begrüßen aus dem Starnberger Land haben Sie uns erreicht. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Bühler. Guten Morgen, Herr Müller. Ich, ich glaube, das ist die tollste Sendung über Demo, die ich je gehört habe, weil sie eben nicht triefend ist und nicht schmalzig. Und ich war jetzt gerade noch äh, so bei meinen morgendlichen Vorbereitungen. Ich bin halt auch eine Patientin wie Sie, Herr Müller. Und ähm, ich finde das so klasse, wie freudig, wie ehrlich Sie das rüberbringen. Und ich wollte Sie was fragen, weil Sie haben ja gesagt, Sie waren äh, in fünf Monaten fünfmal in der Klinik und ja. ähm, also fünfmal operiert. Ja, ich konnte da auch so Punktekarten vorweisen mit Klinikaufenthalten. Und was mir aufgefallen ist, wenn man als Patient so ausgeliefert ist, ne, also man liegt ja da und man ist ja wirklich abhängig auch von den Ärzten oder Pflegern, da gibt es ja manchmal Situationen, ähm, die sind wirklich demütigend für die Patienten. Und man ist in so einer Hilflosigkeit oft gefangen. Wie gehen Sie denn dann damit um?
1: Das ist eine gute Frage. Und äh, also erstmal sage ich danke für die netten Worte. Ich nehme es demütig, aber trotzdem freudig hin. Okay. Und zum anderen ist es so, ja, äh, ich war ich möchte die Kliniken nicht nennen, aber es ist schon richtig, dass manchmal Patienten ähm, aus mannigfaltigen Gründen halt auch, ja, wie sagt man, so am Fließband oder durchgehend, äh, komm rein und komm raus, behandelt werden und das äh, auf das Menschliche oder auf die Würde äh, oder die Würde da doch irgendwo hängen bleibt. Und ich kann mir das total vorstellen, und weil ich es selber dieses Jahr erlebt es gibt zwei Dinge. Erstens einmal, woher hole ich mir meine Identität? bin ich von den Ärzten abhängig, die so tun so quasi. Manchmal erlebe ich es dadurch, dass ich in verschiedenen Kliniken war, erlebe ich das natürlich auch von verschiedener Seite. Manchmal äh, ist mir schon so, wird man schon so ein bisschen von oben herab ohne zu informieren, weil das ist immer so ein Thema, informiert der Arzt einem äh, über den Zustand genau? Ich bin jemand, ich möchte es schon wissen, wenn ich zähle meine Tabletten in meinem Tablettenschächtelchen nach, wenn da was anderes drin ist, was mir auch schon passiert ist, und dann gehe ich zur Schwester und sage Moment mal, ist da ein Fehler passiert oder wie? Und da ist mir schon öfters passiert. Oh, da haben wir was verwechselt. Also der mitdenkende Patient ist schon äh, gefragt, der wird aber nicht gern gesehen und deshalb erlebe ich das natürlich. Auf der anderen Seite denke ich mir auf die Stärke und die Heilung und alles von Gott und nicht von den Ärzten. Ich bin der Meinung, dass die Ärzte äh, auch manchmal Mittel zum Zweck oder äh, Gottes Hilfe, durch Gottes Hilfe mich heilen können. Aber es hängt viel mit dem zusammen auch mit der Identität. Und ich glaube, und das ist vielleicht als letzte Satz dazu, ich glaube, dass die Ärzte das einfach gar nicht, äh, ja, oder pflegende Kräfte, egal wie auch immer, gar nicht so meinen. Die sind halt auch, verstehen Sie, die gehen halt auch manchmal in den Job und sind schlecht drauf oder ähm, da nerven auch manchmal rückfragende Patienten und äh, manchmal ist es besser, wenn man den Arzt vielleicht nicht sieht, als wenn man nur ähm, so eine schnelle Abfertigung bekommt mit einer äh, wie sagt man generalvisite wo der erste noch nicht wo die ersten schon wieder draußen sind und die anderen noch nicht im zimmer, sie verstehen was ich meine. Also da, da muss man einfach ein bisschen drüber hinwegsehen und, und, und ja, und es ist eine gute Lehre fürs fürs Ego oder auch für die Demut, sich dort ein bisschen zu unterwerfen.
0: Da Höre ich daraus, dass ich auch selber entscheiden kann, ein Stück weit, welchen Raum ich dann auch der Demütigung gebe? Ja, genau. Danke. Ja, gerne. Tschüss, alles Gute. Ja, und danke für auch. Sie Gottes Kraft und Segen für alles. Ja, danke, weitere Frau gute Wir Besserung. Wir haben uns schon mal getroffen im Studio. <lacht> ah, das freut ja, mich. Schon. Tschüss. Tschüss. Ja, die Hörerleitungen sind gefüllt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Demut. Eine weitere Hörerin, Sie Ihren Namen nicht nennen mag. Sie rufen uns aus Remagen an. Grüße Gott.
4: Ja, grüße Gott. Danke erstmal, dass Sie so wunderbar über die Demut äh, gesprochen haben und dass es nichts Negatives ist, sondern was ganz Großartiges von Gott. Und ich muss sagen, äh, man muss tatsächlich als Christ immer auf der Hut sein und aufpassen, wo mich der Teufel wirklich zum Stolz führen will. Und dann, äh, wenn ich das mer merke, dann gehe ich sofort zu Jesus und bete so ein Stoßgebet. Das wir hilft wirklich. Jesus sanft und demütig vom Herzen, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Mhm. Und äh, immer wieder wiederhole ich das. Und ich muss sagen, dass äh, auch äh, so mein manchmal so falscher Lob ja Man denkt das gar nicht, aber da kann schon der Teufel anzapfen und sagen, ja, guck mal, wie toll bist du. Die Menschen sehen, wie du, wie du toll bist. Und dann denke ich, hoppla, das kommt nicht von Gott. Das ist schon eine Masche des Teufels. Und ähm, ja, ich habe das einmal schon erlebt, äh, wo mir jemand gesagt hat, ist schon lange her, du kannst so toll, toll beten, mit dir kann man so gut beten. Und ich habe gespürt nachher, das war wirklich ein Kampf, wo der Satan mich so zum Stolz äh, bringen wollte, auch im christlichen Sinne. Ja? Ja. Und, und dann musste ich wirklich, das war wirklich ein Kampf, das, äh, das war nicht so einfach, das immer wieder abzulegen und dagegen zu, äh, zu stemmen. ja.
0: Also das war äh, so mein kurzer Beitrag. Danke. Und und was, vielen Dank, vielen ja, Dank für alles. Ja, ja. danke schön. Ja. Und was da auch deutlich wird, Josef, und das hast du ja auch angedeutet, es, es schiebt sich so vor. Auch ja, Ich kann ja gut beten, ich kann ja das gut und gut. Nee, äh, und das kann schon eine Form sein ja von Stolz und tatsächlich eine
1: gelobt sei hier der Heilige Geist, der eine überführt, weil das gehört ja auch dazu. Die Erkenntnis ist ja mal die Grundlage dessen und ich glaube, das werden alle Hörer, die eine lebendige Beziehung mit Jesus haben, wo ich immer wieder in meinen Vorträgen und auch in meinen, wie sagt man, in meinen Diensten, ich bin ja im Reisedienst unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz und erzähle ja von meiner Geschichte und komme eben auch in meinen Diensten immer wieder dazu, zu sagen, der Heilige Geist muss einem überführen. Und ich glaube, das kam jetzt auch richtig rüber von der Hörerin, nämlich dass sie selbst äh, Erkenntnis hat, dass sie einen Fehler gemacht hat. Genauso wie ich heute in der Früh eigentlich mein Danke einfordern wollte von jemandem, dem ich was geschenkt habe und und äh, und sofort, und ich habe da eine SMS geschickt oder eine WhatsApp und sofort kam der Heilige Geist und hat gesagt, he, hey, um was geht's dir denn eigentlich? Geht's dir nicht eigentlich hauptsächlich darum, dann Danke zu erhalten, bist nicht da du derjenige, der was einfordert? Mhm. Und ich glaube, das ist immer etwas, wo man umkehren kann, wo man sagen kann, in dem Moment, ich ich es falsch gemacht, aber ich hab's verbockt, aber ich kann es nächstes Mal besser machen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen, einen liebenden Gott haben, der immer wieder verzeiht, der immer wieder sagt, okay, wenn du siehst, dann versuch es besser zu machen. Und, und wir, wir werden auch manchmal äh, oder oft, äh, ist es eigentlich so, dass wir, bevor wir einen da einen Fehler begehen, eigentlich an sowas dann denken. Und es ist einfach, ich sage es nochmal, so eine Erfahrungsgeschichte heraus. Und äh, man muss sich selber über, über dessen klar sein, dass der Satan alles versucht, alles versucht, uns davon abzubringen, dass wir Gott den, den wie sagt man, dass wir Gott den ersten Platz oder den Thron, auf dem er sitzt, an erster Stelle, dass wir ihm ihn äh, überlassen. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Ich hatte mal einen Traum, vielleicht, ich will da gar nicht lang ausführen, aber ich hatte mal einen Traum, ähm, wie ich in einem Auto fahre und ich saß auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite ähm, äh, war niemanden Und das Auto ist durch schnelle äh, Lenkradbewegungen, durch italienische Gassen einer eine italienischen Stadt gefahren, aber so treffsicher niemand verletzt, niemand und ich war auf dem Beifahrersitz und sie hat etwas mit mir gemacht, Josef Müller sitzt doch nicht auf dem Beifahrersitz, hören Sie da das schon raus oder der mhm. Satan mir schon sagt, du doch nicht, du, du, du lässt dich doch nicht fahren, du bist doch der Fahrer, du bist doch, du
0: bist der, doch der, Macher, der
1: Kontrolle hat mhm. und ich glaube, das ist so wichtig, auch hier zu sagen, Moment mal, ähm, äh, hier fährt, also ich würde mal sagen, jetzt übersetzt einfach, hier fährt Gott oder der Heilige Geist und man kann sich einfach dort anvertrauen und kann sich beruhigt in den Beifahrersitz, um bei diesem Beispiel zu bleiben, eben zurücklehnen.
0: Ja, danke für Ihren Beitrag. Die Hörerin hat schon aufgelegt. Alles Gute für Sie, Gottes Segen. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, die uns hier aus München angerufen hat. Grüße Gott, guten Morgen. Über Alle meine
4: Fragen sind eigentlich schon durch die anderen Hörer beantwortet werden, wie komme ich aus dem Gedankenkino heraus und jetzt grüße ich einfach nur den Josef, weil ich die Uli bin.
1: Ich habe mir es gedacht, ich habe es gehört. Wir haben ja schon lange keinen Kontakt mehr, aber die Stimme ist unverkennbar. Hallo ja, Uli. Also,
4: dann sag doch noch mal drei Worte gegen ein Gedankenkino. Ich, ich will doch als Christ demütig sein und dann kommen all diese blöden Gedanken und so, und jetzt höre ich dir zu.
1: Es ist ganz einfach. Äh, äh, einfach ziehen lassen. Äh, einfach ziehen lassen. Ich habe eine hab ne Sendung von Pater Bur äh, gerade gestern, glaube ich, auf der Spiritualität um 14 Uhr. und Das gab ich im Internet ja noch am Post Podcast zu hören. Und da sagte auch äh, Pater Bur äh, einfach die Gedanken, die da kommen, äh, ziehen lassen. Da ging es eigentlich um sexuelle Unreinheit. Aber trotzdem, egal was kommt, ich lasse sie einfach weiterziehen. Und die, die Gedanken kommen besonders dann, wenn ich bete. Dann kommen einfach Dinge im Kopf. Nicht nur, ich muss meine Wäsche machen und ich muss dies und jenes. Das schreibe ich dann auf einen Zettel auf. Sondern es versucht mich permanent und zwar aktiv der Satan anzugreifen äh, und, und da muss ich sagen, ich lasse die Gedanken einfach ziehen wie Wolken, schiebe sie weg. In dem Moment, wo ich drauf eingehe, bin ich schon gefangen. Also das ist meine Erfahrung. Einfach ziehen lassen, weiterschieben und wieder ins Gebet gehen und, und dort weitergehen. Einfach ignorieren und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man nicht auf alle Angriffe des Satans oder des Gegenspielers, wie auch immer du ihn nennst, einfach ziehen lassen. Und äh, naja, und das ist so meine Erfahrung. Wie gesagt, ich kann auch nur, äh, ich ich will jetzt nicht sagen demütig, aber ich kann auch nur aus meiner Erfahrung nehmen und wenn jemand sieht, äh, das äh, mir geht's da ähnlich, dann freue ich mich, dass wir dann gemeinschaftlich irgendwie eine Lösung finden können. Aber... Trotzdem nochmal danke, Uli. Äh, schön dich zu hören. Wir sind ja früher noch auf die Meer gefahren und ach, haben wir schon Dinge erlebt. Ich kenne dich, ich kenn dich, wenn ich das nur mit einem Satz sagen darf, ich kenne dich noch aus Zeiten äh, des Gefängnisses Stadelheim, wo du ähm, jetzt wirklich ein großes Kompliment an dich, das kannst du auch annehmen, wo du missioniert hast und den Menschen einfach deine Sicht auf Gott und die Welt weitergegeben hast. Und es war so wertvoll, weil du bist dort so als Mama und als äh, Knuddeltier so irgendwie eine Art äh, komm, lebensvoll komm, komm. Äh, den Menschen gegen, ja. entgegen. Und da möchte ich nochmal ein Danke dafür sagen. Aber das ich danke schon dir auch. Her.
0: Dankeschön. Tschüss Uli. Ja, alles Gute gesehen, für Sie. Adventzeit, Ciao. Ja, Ciao. danke, danke. Und ich denke, ganz wichtig, gerade bei dem Punkt den jetzt Uli aus München angesprochen hat. Das ist einfach auch die Unterscheidung der Geister, dass ich einfach weiß, woraus kommen jetzt Gedanken, kommen die aus auch aus einem verletzten Herzen heraus. Ein Mensch, der gerne doch wissen will, dass er geliebt und angenommen ist und dass ich weiß, ich kann mit allem immer wieder hingehen zu Gott. Danke nochmal. Ja, jetzt geht es weiter mit einer Hörerin, aus dem Raum Ravensburg. Gabriele Münch hat uns erreicht. Guten Morgen. Guten Morgen.
5: Vielen Dank. Ähm, also ich möchte ein Zeugnis geben. Ähm, ich kann zu allem, was Sie sagen, Ja sagen und finde es für mich selber auch eine Riesenherausforderung, im Alltag das dann auch so zu leben. Und gerade besonders im Stress und unter großen Belastungen. Und da habe ich für mich zwei Dinge festgestellt. Wir sind alle relativ, oder viele von uns sehr im Stress, Zeitdruck, und das macht es schwierig mit der stillen Zeit. Und gleichzeitig möchte aber auch der Herr, dass wir ständig mit ihm in Kommunikation sind und bleiben. Und wenn wir in seinem, also im Weinstock verbleiben, dann hat der Teufel ja kein, keine Angriffsfläche mehr. Aber genau das ist ja die große Herausforderung. Und da hilft mir in der Praxis dieser, der Liebesbrief des Vaters. Da kann ich mal auf die Schnelle einen Blick drüber werfen und spüren, reinspüren, welcher, welcher Vers, das ist eine Zeile, spricht mich gerade an oder hat mich schon in der Vergangenheit in der stillen Zeit angesprochen, dass ich dann mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater besprochen habe und in die Tiefe gehen konnte, was denn in der Vergangenheit war, warum ich mich nicht geliebt fühle, warum ich mich unwert fühle. Und da steht es zum Beispiel im Psalm 139, ähm, du warst kein Fehler und du bist kein Fehler. Psalm 139, 15, 16. Und sowas mal dann, immer mal wieder neu zu meditieren, hilft einem dann in der stillen Zeit und in, in nachher auch in der, im Alltag, das abzurufen, dass er uns das wieder reinbringt. So wie Sie ja auch sagen, wir müssen aus der Liebe Gottes leben, wir können es nicht selbst uns, wir, keiner kann von uns Liebe machen. Und das habe ich für mich auch festgestellt, ich kann es nicht. Und wenn ich noch so sehr ein guter Mensch sein will, ich schaffe es nicht, schafft keiner von uns. Mhm. Gott ist die Liebe, er hat sie uns geschenkt, in seinem Sohn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wenn dann so schwierige Situationen sind, dann kann uns dieser Liebesbrief helfen, mir hilft es. Nicht immer und in allen Situationen, das ist auch klar. Und es gibt auch kein Patentrezept meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und das dieser Liebesbrief meine... Gottes ist wirklich ganz besonders, da hat sich ein... Christ, ein Mensch, die Arbeit gemacht und hat alle Zusagen Gottes zusammengetragen, ich kann diesen Liebesbrief Gottes gerne ins Internet stellen, für alle, die jetzt hellhörig geworden sind und sagen, oh, den will ich auf www.horeb.org Programm slash Programm 12.12. .12. Da werde ich den Liebesbrief draufstellen. Sie können da gerne beim Hörerservice anrufen, sich erkundigen. Danke für diesen wertvollen Hinweis. Entschuldigung, vielleicht
5: noch da ein Hinweis. Also den habe ich auch schon in mehreren Übersetzungen gelesen. Und ich bin jetzt motorsprachend in Englisch und diese, diese den ich jetzt hier vorlegen habe, ähm, der ist aus, glaube ich, aus der Message Bible über, äh, übersetzt, glaube ich. Also den kann ich Ihnen gern weiterleiten, wenn Sie das weiter. Ja, schicken wollen.
0: Sie ihn an den Hörerservice, info.hore.org und schreiben dazu, dass man ihn mir weiterleitet. Dann kommt er zu mir. Okay. Wunderbarer Hinweis. Ich glaube, ich habe auch eine sehr eingängige, gute Übersetzung dieses Liebesbriefes. Aber danke. Aber jetzt hören wir was. Josef Müller zu sagen
1: hat. Mhm. Ja, ich finde, das, ich finde das prima. Ich kenne ebenso diesen Liebesbrief. Und es gibt Situationen, die kann ich selbst bestätigen, da ist man nicht so stark nach außen. Und, oder, oder zu sich selber oder wie auch immer. Und man braucht diese Ermutigung. Und ich glaube, dass es dort Hilfsmittel wie diesen Liebesbrief oder auch andere Dinge, zum Beispiel eben Lesen, bei mir hilft sehr, was ich festgestellt habe, lesen von Psalmen, dem Gott geehrt wird, indem es auch, ähm, auch wie David oder andere Psalmverfasser, äh, das ja eigentlich äh, Lieder sind, äh, geschrieben haben, Herr, äh, warum geht es den anderen so gut und mir so schlecht? Und danach kommt er zu der Einsicht, dass es einem doch gut geht durch den Herrn. Und ich glaube, solche Beispiele oder Ermutigungen sind sehr wichtig. Ich will jetzt nicht von meiner Demut abgehen, aber ich will auch etwas sagen, seit über sieben Jahren, ich kann es gar nicht äh, glauben, dass die, wie die schnell die Zeit vergeht, gebe ich jeden Morgen auf Facebook und auf Instagram und auf äh, teilweise auf Business-Kanälen wie LinkedIn oder äh, Xing und solche Dinge. Ähm, einfach jeden Morgen um 6 Uhr rund äh, schreibe ich einfach Ermutigungsverse ins Netz, äh, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, mit Bibelstellen manchmal kombiniert und Bildern. Und äh, ich, ich sag dazu, ich schreibe das nicht, um zu zeigen, äh, als Lehrer aufzutreten, sondern mich ermutigt es meist selber. Und, äh, und das ist das Wichtigste. So habe ich angefangen. Und heute äh, ermutige ich auch andere mit. Und wenn es nur einen trifft, sage ich wirklich, der sagt, heute ist es genau für mich geschrieben wie in der Bibel und dann ist es eben auch Gottes Wort, weil ich meist auch biblische Worte verbinde und es steht auch in der Bibel dementsprechend, dass Gottes Wort nie leer zurückkommt. Also ich finde das mit dem Liebesbrief toll, es gibt andere Möglichkeiten dazu, aber gerade dieser Liebesbrief, den sollte man greifbar in der Nähe haben, zumindest an seinem Gebetsschreibtisch oder irgendwo oder irgendwie, dass man ihn dann zur Hand hat, wenn es einem nicht so gut geht, okay?
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, die Lebenshilfe, Demut, ein Schlüssel zum Herzen. Unser Thema, wir kommen langsam ans Ende. Ich möchte noch einen letzten Hörer auf Sendung nehmen. Herr Nikolaus Fischer aus Lindau am Bodensee, Sie haben uns erreicht.
6: Ja, grüß Gott, liebe Sabine Böhler und lieber Josef Müller. Das ist immer ganz toll, Sie zu hören, weil Sie so impulsiv und kraftvoll klingen.
5: <lacht> Danke.
6: Aber ich möchte noch ein ich habe ein spezielles Erlebnis gehabt bei Radio Horeb, liebe Sabine Böhler. Ui. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Es war, es war in den Anfängen, ich denke, beim Hörertreffen 2005. Da bin ich zum Pfarrer Kocher gegangen und habe gesagt, ich möchte die Sabine Böhler sehen. Und dann hat er sie geholt und umarmt. Und dann konnte ich miterleben an diesem Hörertag, wie dann ihr als Rundfunkleute gekniet habt auf dem Asphalt, wo wir ja immer so auf den Bänken sitzen. Ich wohne eben in Lindau und ich kenne eben die Rundfunkleute ganz anders. Also das hat mich sehr erfasst, das Bild. Und das, denke ich, hat mich auch bestärkt, bei Radio Horeb im Ehrenamt tätig zu sein. Jetzt zur Demut. Ich begleite, wir haben einen behinderten Sohn und den begleite ich jetzt mittlerweile seit 32 Jahren. Ich denke, gerade die Menschen mit Behinderung, oder alte Menschen, das sind dann ganz große Lehrmeister für die Demut. Und da möchte ich auch die Hörer vielleicht ermutigen, sagen, okay, ich, ich klopfe mal bei einem Altersheim an, vielleicht darf ich da einen Menschen, der nicht besucht wird, mal mit ihm eine gewisse Zeit verbringen. Mhm. ins Freie gehen, Rollstuhl fahren und so weiter. Ja.
0: Also das kann ich absolut bestätigen. Ich habe ja jahrelang den Roland Betreut. Roland sitzt im schrollstuhl ist Spastiker, seit seiner Kindheit gelähmt. Und wenn ich so in meinem Kopfkino gefangen war, brauchte ich nur Roland anzurufen und alles war wieder korrigiert. Und das falsche Denken, Josef, du hast es immer auch als sündhaftes Denken einfach bezeichnet, das wird einfach wieder korrigiert. Dankeschön für diesen Beitrag, Nikolaus Fischer. Ja,
1: danke, will ich nur weiter. Ein Wort sagen, ja. äh, vollkommen richtig. Selbst mir. Ich, meine, ich sitze nächstes Jahr, feiere ich, das Wort ist Betonung auf Feiern, feiere ich 50 Jahre im Rollstuhl, okay? Oh. Die Leute würden sagen, der spinnt, Entschuldigung, der ist verrückt, äh, wie kann man sowas feiern? Ich glaube, mein Leben hat sich da schon das erste Mal verändert und ähm, selbst ich, wenn heute andere Rollstuhlfahrer sehe oder andere Menschen mit Behinderung ganz allgemein, wie die mit ihrem Leben zurechtkommen, dann reflektiert es wieder auch auf mein eigenes Leben. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Auch was Sabine gesagt hat und auch was der Hörer gerade eben benannt hat. Manchmal ist es so, es ist wirklich so, dass Gott einem die Kraft gibt, in solchen schwierigen Situationen damit zurechtzukommen. Aber es hängt immer davon ab, woher nimmt man die Kraft her? Versucht man es als eigene Willen heraus oder versucht man es mit Gott? Und ich glaube, mit Gott ist man noch wesentlich stärker. Auch wenn Behinderungen manchmal ähm, Sachen im Körper hervorrufen, die einem stark erscheinen lassen. Das heißt also, das war ich war ja noch nicht bei Gott so, aber plötzlich äh, hatte sich da dementsprechend Kraft entwickelt. Und wie ich dann zu ähm, Jesus kam, 2005, dort war, 2006, da war noch mehr Kraft vorhanden. Und die ist mir heute zuteil und ich bin heute... Alle mein junger Knochen, aber mit 67, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass man, ich sag mal, das alles zu Gott hinstellt und letztendlich in Dankbarkeit endet, weil Dankbarkeit und Demut, es hängen, hängt sehr, sehr eng zusammen.
0: Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich für Ihren Anruf, Nikolaus Fischer ja. aus Lindau am Bodensee. Kraft und Segen für Sie weiterhin und danke für Ihre Treue und Ihr Gutsein.
6: Ja. Und alles Gute im Ebenfalls Dienst vielen auch. Vielen Dank für Ihre Sendungen und auch Josef Müller für seine kraftvolle Aussprache. Und die Ermutigung.
0: <lacht> ja, und für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, die Sendung, die habe ich gar nicht ganz gehört. Ich will sie gerne nachhören. Hier der Hinweis auf www point, slash Mediathek können Sie die Sendung nachhören. Vielleicht mögen Sie sich auch eine CD bestellen beim Radio Horeb CD Dienst. Die Nummer 08328 921120. Josef Müller ist auch unterwegs als Redner. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wenn Sie sich dazu informieren wollen. Infos gibt Ihnen der Hörerservice oder natürlich auch unsere Homepage www.horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App heruntergeladen. Auch da kommen Sie zu allen Informationen. Wiederholt wird die Sendung heute Abend um Nachtprogramm um 23 Uhr. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die Lebenshilfe von morgen. Heilkraft aus der Küche. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Stephanie Feil. Das ist der fünfte Teil. Es geht um Gewürzekräuter und ätherische Öle, duftende Kostbarkeiten aus der Apotheke Gottes mit Dr. Sigrid Schlett. Er ist Arzt und Apotheker. Doch jetzt zum Abschluss bitte ich Josef noch um ein kurzes, kraftvolles Gebet. Danke.
1: Ich will beten. Gott, ich will demütig vor dir sein und somit dir mehr und mehr gefallen. Ich beuge mich vor dir und weiß, dass du mich zur richtigen Zeit erheben wirst. Auf mich allein gestellt habe ich keinen Erfolg. Ich brauche immer deine Hilfe. Amen.
0: Und damit verabschieden sich von Ihnen von Herzen Sabine Böhler und
1: Josef Müller.